0: em 1700, que Bernardino Ramazzini considerou que o trabalho em condições adversas, ou seja, mais para o homem, podia originar doenças e, por isso, ele aconselhava que se deviam manter posturas corretas, fazer períodos de repouso e praticar exercício físico. Pois, na minha opinião, parece-me que esta terá sido uma das primeiras abordagens aos atuais problemas da saúde ocupacional. E a saúde ocupacional tem vindo a ter uma série de problemas agravados com o uso das novas tecnologias, mas nós usamos as novas tecnologias não é só no trabalho, mas também em quase a totalidade das atividades que fazemos no nosso dia-a-dia, -dia. porque tanto temos o computador no nosso posto de trabalho, como temos o telemóvel ou o tablet como voltamos a ter o computador em casa, como no carro também temos uma série de tecnologias que vamos usando e, portanto, elas estão definitivamente na nossa vida. À medida que o nosso estilo de vida tem evoluído com a tecnologia, ao mesmo tempo tornamos nos muito mais sedentários. E o facto de sermos mais sedentários acaba por ter consequências para o nosso corpo, para a nossa parte muscular ou articular porque passamos a ser bastante mais inativos fisicamente. E ser inativo fisicamente significa que o nosso sistema locomotor passa a ser disfuncional. Mas estamos a falar mais em concreto uh, neste podcast sobre a problemática das lesões musculosqueléticas, que geralmente são abreviadas por LME. E estas lesões musculosqueléticas são muito frequentes, nos postos de trabalho, das empresas em geral, e são provocadas por o manter de posturas de trabalho durante muito tempo, durante muitos anos. E elas, basicamente, são um conjunto de doenças inflamatórias e degenerativas dos nossos tecidos do sistema locomotor. Ora, os tecidos do sistema locomotor são ah, os músculos, os ligamentos, os tendões, as articulações. E, portanto, elas ficam inflamadas e acabam por degenerar na sua função. As lesões musculosqueléticas mais conhecidas ou mais frequentes são, por exemplo, as tendinites, as bursites, os lúmbagos, as lombalgias, as ciáticas, as hérnias discais os síndromes de garvan e canal do carpo, as epicondilites e as epitrocleites, e outras também, mas que todas se um, assemelham com as situações de inflamação e degeneração dos tecidos da zona afetada. Ou seja, estas lesões acontecem quando, por exemplo, estamos durante demasiado tempo em posturas inadequadas. E neste caso não é só o estar sentado muito tempo, é estar sentado em postura forçada, com poucos apoios e a obrigar o nosso corpo a suportar, por exemplo, os braços uh, sem o apoio dos cotovelos na mesa ou na cadeira, é estar sem ter o apoio dos pés no chão e pressionar a parte de trás dos joelhos no assento da cadeira, é ter, por exemplo, a mão mal apoiada quando estamos a manusear um rato no nosso computador, etc., e, portanto, os fatores de risco são ter estas posturas e estes gestos repetitivos ou, por exemplo, também transportar cargas manualmente, mas mal transportadas e manusear objetos pesados sem ter boas posturas e sem ter uh, um bom posicionamento da carga relativamente ao nosso corpo quando fazemos essa força de manuseamento ou de transporte. É, por exemplo, também aplicar uma força excessiva com as mãos e repetida durante muitas vezes, durante muito tempo, o que acontece, por exemplo, nas linhas de montagem. E, por outro lado, também é frequente haver uma pressão ou uma tensão mecânica sobre uma parte ou sobre partes do nosso corpo quando estamos numa determinada postura ou quando estamos a fazer um trabalho específico no nosso posto de trabalho. Se tivermos este tipo de fatores e se tivermos uma lesão musculosquelética iminente e que nos está a começar a trazer alguns sintomas, esses sintomas podem ser coisas muito simples, mas que a pouco e pouco vão uh, instalando-se com mais intensidade. Temos que estar muito atentos a qualquer tipo de dor que seja mais localizada, mas uma dor que pode irradiar para outra parte do corpo. Este tipo é muito comum, por exemplo, ter uma dor geral no pescoço, na parte de trás do pescoço, mas essa dor, a pouco e pouco, não desaparece no dia-a-dia dia e acaba por ir descer para o ombro e do ombro também acaba por descer na direção do cotovelo. É isso que se pode dizer que é uma dor localizada, no pescoço, mas que irradia para o ombro ou até para o braço. Outro sintoma que é muito frequente é a sensação de dormência ou de formigueiro e isto acontece muito quando temos algum tipo de uh, problema musculoesquelético na nossa coluna e que provoca esse sintoma de dormência ou formigueiro nos membros superiores ou nos membros inferiores. Outro sintoma característico é a sensação de peso. É também a sensação de fadiga ou de desconforto. E por fim também acabamos por, com todas estas impressões um pouco subjetivas, acabamos às vezes também por ter a sensação de perda de força mesmo na mão ou hum, no pé, seja o caso que for, que está hum, a ter hum, o início dos sintomas de uma possível lesão musculosquelética. Este tipo de sintomas surge lentamente, tal como já tinha dito antes. Um, acontece que se vai agravando quando descansamos pouco, quando andamos com mais estados de stress e ansiedade, no nosso dia-a-dia, -dia, quando dormimos menos, quando nos alimentamos mal. E, portanto, estes sintomas vão se agravando com o tempo e, geralmente, no nosso dia-a-dia, -dia, sentimos que... Um, estão mais intensivos no final do dia, okay? sentimos-los mais ao fim do dia do que, por exemplo, de manhã. E quando fazemos uma pausa, ou descansamos ao fim de semana, ou entramos em períodos de férias, estes sintomas quase que desaparecem. A osteopatia e a ergonomia em conjunto podem construir instrumentos de análise, e de prevenção destes problemas de saúde ocupacional que estava a falar antes. E uma maneira de o fazer é criar uma metodologia de rastreio osteoergonómico que acaba por ser um instrumento inovador e que pode ser aplicado em situação de trabalho para conseguir prevenir as lesões musculosqueléticas daquele posto de trabalho que estão a acontecer com aquela pessoa. Esta conjugação do conhecimento da osteopatia e da ergonomia não só permite identificar em concreto qual é a lesão musculoesquelética, mas também o que é que está a provocá-la, qual é o fator que a provoca. Isso vai-nos permitir que para cada pessoa se consiga perceber o que é que está a provocar aqueles sintomas naquele posto de trabalho e no global de uma empresa, pode nos permitir ajudar a reduzir a taxa de absentismo uh, para aquele posto de trabalho em concreto. Então, se por um lado a ergonomia nos vai ajudar a ver uh, qual é o distúrbio funcional que existe naquela pessoa que está a trabalhar naquele posto de trabalho, e vamos tentar perceber, por exemplo, com um checklist list ergonómico, um, qual é o desconforto operacional físico e sensorial que aquele indivíduo tem no seu posto de trabalho, fazendo uma análise ergonómica. Por outro lado, se formos analisar a sua postura e um, os gestos motores que essa pessoa desenvolve no seu posto de trabalho, ou seja, ver a função musculoesquelética, conseguimos ter a componente osteopática um, daquele posto de trabalho e daquela pessoa em, em, em específico. A ideia do rastreio é juntar as duas disciplinas e usar uma análise e uma intervenção terapêutica para conseguir prevenir que aquela pessoa venha a ter uh, dores e desconforto uh, musculoesquelético quando está a trabalhar. E conseguir reforçar uh, a capacidade de trabalho do indivíduo, não é? De maneira a que o seu sistema locomotor esteja a funcionar em pleno quando ele está a trabalhar e consiga prevenir que essas lesões musculoesqueléticas se instalem ao longo do tempo. Segundo um estudo que foi realizado no âmbito da campanha Olhe Pelas Suas Costas, esta campanha foi promovida pela Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral e neste estudo descobriu-se que 28,4% dos portugueses sentem que a sua atividade profissional já foi prejudicada ou comprometida, de alguma forma, por sentirem dores nas costas. Cerca de meio milhão de portugueses falta ao trabalho, também por sentir dores nas costas regularmente. E 28% das pessoas a quem foi aplicado este estudo, 28% falta ao trabalho, entre 2 a 5 dias consecutivos e 24% dos portugueses falta ao trabalho por mais de 10 dias consecutivos porque, de alguma forma, sentiu dores nas costas com uma intensidade bastante significativa que o incapacitou de ir trabalhar durante uh, estes períodos de tempo. Pois a conclusão que eu pretendo chegar com esta junção da ergonomia e da osteopatia é que o rastreio osteoergonómico permite juntar uma série de dados e realizar alguns testes específicos para avaliar disfunções somáticas de, de, do aparelho musculo-articular e perceber em concreto quais foram os fatores que provocaram as lesões musculo e desta forma ter um plano para prevenir e tratar um, estas situações, mas de uma forma completamente ajustada individualmente a cada caso, a cada indivíduo e a cada posto de trabalho. E, portanto, é importante conseguir fazer este rastreio diretamente nas empresas, diretamente nos postos de trabalho, para se conseguir um diagnóstico das causas das dores, com as quais as pessoas se queixam e que as faz estar afastadas dos postos de trabalho durante tanto tempo, segundo o estudo que a Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral realizou e que comprova todas estas situações. Pois então, na minha opinião, o rastreio osteoergonómico poderia ter as seguintes etapas ou as seguintes fases de recolhas de dados. Primeiro, Fazer-se um checklist ergonómico do posto de trabalho para recolher dados e analisar a postura principal de trabalho, as posturas secundárias, como é que aquele é posto de trabalho funciona, como é que ele está organizado e quais são as tarefas e as funções de trabalho que ali são executadas por aquela pessoa. Em seguida, fazer-se uma anamnese ou uma história clínica e individual da pessoa que estamos a estudar e a acompanhar executar numa terceira fase um exame clínico, registar os sinais e os sintomas da disfunção somática, avaliar as simetrias posturais, ver se existem posturas antiálgicas, ou seja, posturas de compensação a potenciais situações de dor, analisar desequilíbrios funcionais, por exemplo, se usamos mais a amplitude do braço direito do que do braço esquerdo, se nos inclinamos mais para a direita do que para a esquerda, se temos restrições de mobilidade, por exemplo, se na rotação da nossa cabeça à direita rodamos mais do que à esquerda, se temos algum tipo de tensão muscular ou alguma dor ou sensibilidade específica em alguma parte do nosso corpo, e, portanto, este seria uma possibilidade de um exame clínico até bastante exaustivo. Numa quarta fase, seria importante ter alguns exames de diagnóstico complementar, como são, por exemplo, o raio-x, uma ecografia, um taco, uma ressonância, uma densitometria, uma análise clínica, que nos permitisse identificar mais em concreto algumas patologias que nos permitam fazer o depois um diagnóstico final. Quanto a testes de avaliação, existem alguns testes físicos da área da osteopatia, que também permitem-nos identificar problemas neurológicos ou, ou musculares e que nos permitem assim avaliar se existe uma disfunção somática, se há uma biomecânica desorganizada em relação à postura e aos movimentos que são realizados naquele posto de trabalho. E numa sexta fase de diagnóstico, depois de termos feito os testes e as avaliações, avançamos então para o seis, que é o diagnóstico. E o diagnóstico é traçado com base em todos os dados que foram recolhidos antes. Em seguida, definimos então o plano de tratamento. O plano de tratamento deve ser adequado ao quadro clínico, à tipologia, deve-se definir o número de sessões que são necessárias para acompanhar a evolução daquela patologia identificada. Temos que também verificar se o podemos fazer no próprio local de trabalho, com acompanhamento direto, se é necessário a deslocação a um consultório, se é um trabalho que pode ser feito em ginásio, para uma reeducação postural, se são apenas alguns exercícios de compensação, podem até ser feitos em casa, no dia-a-dia, -dia, etc. O importante é que nesta fase é necessário fazer um plano de tratamento acompanhado a cada caso, a cada indivíduo, em função das lesões musculosqueléticas estudadas e analisadas. E por fim, o último passo, será sim uma reavaliação periódica de tudo aquilo que foi feito para analisar se realmente estamos a conseguir identificar e uh, resolver as patologias que foram identificadas, ou seja, ajudar aquela pessoa a uh, prevenir o avanço da lesão musculosquelética e assim não ter mais dores nem um absentismo tão regular no seu posto de trabalho. E pronto, esta é a proposta para uma organização de um rastreio osteoergonómico que poderá ajudar a prevenir lesões musculares coletivas.